0: OPGP Vive la pasión por el motor con
1: Carlos Miquel.
2: Way, you know How far is the guy in front? s Norris did a
3: 2997.
2: Okay, copy. We pass them at the start tomorrow.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Cope GP. Vuelve la ilusión, eh, lo dicen los periódicos, así marca hoy. Vuelve Alonso a las carreras y vuelven los Team Radio de Fernando Alonso. Esta era la conversación con su ingeniero. Preguntaba por quién estaba cerca cuando se clasifica noveno en la calificación y le dicen eh, directamente que tiene a Carlos Sainz un poquito por delante, por milésimas, y el otro es Lando Norris. La frase de Fernando Alonso, los pasaré a los dos en la salida. Y es que el asturiano estuvo muy por encima de su monoplaza, un coche que hubiera estado entre el 11 y el 12 si todo hubiera sido normal, él no falló, sí que fallaron Checo Pérez, falló su Noda, está Renault hoy por hoy peor eh, de lo que estaba en Bahrein hace un año, sexto y séptimo en parrilla, ahora tiene un noveno y un décimo sexto, es verdad, con banderas amarillas de Ocon, pero no falló el piloto que algunos decían que estaba oxidado, no falló Fernando Alonso. Y también podemos estar orgullosos de la calificación de Carlos Sainz que lideró la Q2 que estuvo apretando a su compañero Leclerc hasta el último segundo y solo una pequeña eh, última vuelta que, en la que no estuvo a la altura le apartó de eh, algo más. Pero sale octavo, tiene buen ritmo el Ferrari, puede pasar a los dos McLaren y puede optar a la quinta plaza. El objetivo máximo de ambos sería quinta para Carlos Sainz, séptima para Fernando Alonso. Ha habido más cosas, empieza el Mundial de Motos. Vamos con los titulares. Primero en hablar es Carlos Sainz, sincero como siempre, no he hecho la vuelta que merecía, tengo que tener un poco más de experiencia, un poquito más de tranquilidad, no pasa nada, la carrera es el domingo y sobre todo lo que dicen dentro de la escudería, están muy contentos porque le ha dominado todos los, todos los entrenamientos a su compañero de equipo porque le presiona, le lleva al límite, lo está haciendo muy bien, Carlos Sainz.
0: Ha sido estresante cuanto menos, ¿no? Esa primera Q1 con el equipo, lo, lo que ha pasado ahí, pero creo que hemos reaccionado bien, hemos conseguido hacer una buena Q2 eh, y luego la Q3 me ha faltado un poco, ¿no? Me ha faltado ese poquito de experiencia, quizás he estado un poco conservativo y, y he perdido mucho tiempo en el primer sector que luego me ha costado eh, recuperar, pero en general creo que, que ha sido un fin de semana bueno hasta ahora, a ver si conseguimos eh, rematar
4: mañana. El diálogo del día, el titular del día es el diálogo entre Alonso y Sainz nada más acabar. Se lleva muy bien y es una auténtica maravilla ver el abrazo que se dieron, nada, nada más terminar la calificación. Y lo que le decía a Carlos Sainz, le decía, hay que ver qué bien lo has hecho, que llevas, para estar dos años parado, responde Alonso, oxidado, riéndose. Vamos a escuchar después con Noemí de Miguel lo que opina Fernando de esa primera calificación en su reentré en la Fórmula 1. Bien, no? ¿También está? ¿También está una buena. ¿Cuál es?
5: Exactamente oxidados
0: Muy contento porque todo el fin de semana ha sido difícil Tenía poca confianza en la parte trasera del coche Y luego los neumáticos, ese, esa primera vuelta que tienen ese pico de, de prestaciones Yo tampoco las entiendo todavía al 100% Pero bueno, ha ido todo muy bien, mejor de lo esperado Y la verdad es que muy contento al ver que íbamos progresando en la crono Ahora mañana me toca una carrera, no de test Pero creo que voy a volver a vivir muchas cosas
4: nuevamente ¿no? Y, y tengo, tengo ganas de hacerlo Bueno, pues ahí lo tenéis, tiene ganas de hacerlo Delante, mucha emoción, ¿por qué? Porque ha cambiado el guión, porque han hecho un cambio En el reglamento Los coches pierden un 10% de carga aerodinámica Y a los que más está afectando Es a los que no tienen rake, los que no tienen Muy subida la parte posterior del monoplaza Y son dos, el Mercedes y su clon Mercedes y Aston Martin Y por eso han dado un paso atrás Se queja Hamilton, el caso es que está segundo en parilla Hamilton Tercero está Botas Pero la pole la logró con más de tres décimas de ventaja ...un incontestable Max Verstappen... ...así que vamos a ver esa salida... ...porque si Verstappen logra salir bien... ...algo que tampoco es habitual... ...Verstappen podría... ...ganar la carrera y... ...hacer que le entre los nervios a Mercedes... ...que esa es la... la sorpresa que a todos nos gusta... ...también sorprende ver... ...evidente, positivo... ...que está Ferrari donde... ...mínimamente tiene que estar... ...tercer coche... Charles Leclerc en la cuarta plaza de la parrilla, podía haber estado Carlos ahí, alrededor de la cuarta, quinta, pero el caso es que el Ferrari está en una buena posición, ha recuperado 35 caballos sobre el año pasado, es el coche que menos pierde de toda la parrilla, y ojo también con el sorprendente Gasly, que como los Mercedes y como eh, también Max Verstappen, va a ir con el neumático medio, que es la mejor eh, monta de carrera. Tendrán que tener cuidado los nuestros, detrás con Sergio Pérez, que sale un décimo, y su Noda, ese Alfa Tauri, creado en Red Bull, va como un tiro que está en la decimotercera posición. Lo vamos a analizar todo con nuestro sensacional equipo de retransmisiones de tiempo de juego. Con ellos vamos a ver todas las cosas y vamos a, también a ir a Bahrein, donde hablaremos con un periodista que se encuentra allí en el Reino Árabe preocupados del viento, que va a ser un factor muy importante, y ojo también y enseguida hablamos de ello en las motos en Qatar. Pole para Bagnaya. Ducati, las Ducati van como un avión, de hecho se hizo, pasó algo histórico, Jonathan, Johan Zarco con una Ducati batió el récord absoluto de una moto de MotoGP a 362,4 kilómetros por hora, segundo cuartararo y la principal baza española es Mavri Viñales que sale en la tercera plaza, mucho mérito el cuarto Valentino Rossi. Y ojo que no se descarta la Suzuki a pesar de su novena y décima plaza porque, en parrilla porque tienen muy buen ritmo. Escuchamos a nuestra gran baza o nuestra mayor baza en carrera, Maveri Viñales con Yamaha. Hoy ha
1: sido realmente complicado, ¿eh? no, no esperábamos rodar tan y tan rápido, sobre todo porque bueno, hoy hace un poquito más de aire, pero las condiciones eran muy buenas, he intentado sobre todo la última vuelta dar mi máximo, pero no, no ha sido posible, se me ha escapado en el T1 He perdido ya una décima de mi mejor sector Salir tercero en este circuito está bastante bien Siempre que he salido primero me he quedado muy atrás Así que, bueno, intentaremos hacer una buena salida Y dar el máximo mañana
4: El poleman, Bagnaya, Desde luego ha sorprendido Porque todo el mundo esperaba a Jack Miller Bueno, pues ha aparecido, Miller está quinto Y ha aparecido Bagnaya para lograr una pole increíble Y así se lo decía a Isás con Ruiz de Dazón
1: el primer intento ha ido bien, pero me faltaba algo. Y en el segundo, cuando he hecho la primera vuelta, he dicho, ahora sí, doy todo, voy a dar todo. Y en el, los últimos dos sectores he hecho, lo he hecho con los ojos cerrados, estoy muy contento. El otro año estaba así cerca en Misano y lo perdí por el, por el verde, fuera de la pista, y aquí lo, lo he conseguido, estoy muy contento.
4: Y nos queda otro de los protagonistas por hablar, que está adelante, que vuelve a empezar muy fuerte el campeonato. Pero ojo, si Yamaha no tiene regularidad, el resultado de este fin de semana pues será bastante favorable al ausente Amar Márquez. Es Fabio Cuartararo, segundo en la parrilla
1: tiempo de Peco no se podía hacer, claramente, pero sabes, cuando metes una goma nueva siempre tienes un poquito de margen al final, eh, 52-9 a lo mejor, pero bajar de ahí ya, ya es muy difícil y Peco ha hecho una vuelta espectacular, así que yo creo que hoy la segunda posición era lo mejor que podíamos, podíamos tener.
4: En Moto2, en Moto2 la pole ha sido para San Lowe, seguido de Raúl Fernández, muy cerquita, Bainsey tercero, Bezecki cuarto, Robes quinto, Gardner sexto, y luego vendría Jorge Navarro, Aaron Canet en la duodécima posición, eh, y Albert Arenas, que iba muy bien hasta la calificación, vigésimo tercero. Ojo, no os perdáis la entrevista con la leyenda Jorge Martínez Aspar, que nos va a contar cómo ve el Mundial y cómo ve a sus pilotos, que también tiene pilotos en Moto3, y ojo que pueden ganar, tiene Aizan Guevara, segundo en la parrilla, detrás de Binder, delante de Magfí, cuarto Yerri Yacoba, quinto Masía octavo Sergio García esas son nuestras bazas españolas en una carrera que en breve la tendréis en Dazón, a partir de las 4 de la tarde empezarán las motos empieza el Mundial de Motos e insisto quedaos aquí porque vamos a escuchar a, la, a alguien que sabe más que nadie en este país como Jorge Martínez Zapar. hablaremos también con Borja González, quedaos aquí estos Cope GP vamos hasta las 4
1: tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en Cope continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír. ¿Qué tal,
2: José Manuel? Buenos días. Yo era muy cursi, muy cursi. Yo le mandaba a mi mujer todos los días cuatro o cinco
0: mensajes SMS, que no existía el WhatsApp, ah. sino de los antiguos, y yo le mandaba, que si hablado de la luna, hablando del cielo, hablando del todo, pero lo bueno fue que una vez, por su cumpleaños, los tenía todos, todos guardados, y bueno, le hice un libro con todos los mensajes. Y de vez en cuando le coge el libro y se lo leo.
3: Sí, porque, porque ella no se atreve a leerlo.
2: ¿no? <risa>
5: De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en Cope.
6: My first kiss went a like this. Cope GP.
4: Hablamos, hablamos de Fórmula 1 y, ojo, antes de empezar con el análisis, nos vamos a ir enseguida a Bahrein. Quiero que deis vuestra opinión sobre este gran día de motor. MotoGP vuelve, recordemos horarios, 4, 5 y 20, 7 de la tarde, a las 5 de la tarde el carrerón de Bahrein, que está incierto en todas sus, sus deposiciones. Y, para hablar de eso, está eh, atento a todo ello, antes de entrar en ese mundo en el que vive de influencia y de influencers, Nacho Pla, hola Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Muy buenas, Carlos. Sí, sí, es que hemos visto que la gente ha recuperado esa ilusión por la Fórmula 1, solo hace falta ver las portadas de marca ya yes en el día de hoy. Entonces invitamos a los oyentes a que nos cuenten pues, cuánto ilusionados están, si son más de Sainz o de Alonso, lo que quieran, al WhatsApp del programa, al 677-580-461 o al Twitter, arroba TJCope.
4: Ojo, y de motos también, eh, que Mir... ¿Quién puede ganar el mundial? También, también queremos ser motos. ¿eh? También, que,
5: también. Pero es que la Fórmula 1 hoy se respira un ambiente especial.
4: Hay ebullición, ¿no, Nacho? Bueno, pues vamos a hablar. Llamamos a Bahrein. Ahí está el enviado especial de diario Marca, Marco Canseco. Hola, Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: A ver, ¿qué, qué? primero, temperatura ambiente. El, bueno, la velocidad del viento. Lo que pasa es que el medidor está allí cubierto. Entonces, da igual. Se mueven los, sí. los árboles, pero bueno, lo ahora, importante.
6: Ahora uno. 1,9, sí, se ven moverse los árboles, pero no sé dónde tienen puesto el anemómetro, la FIA, para la pantalla, porque 1,9, pero que serían eh, así como 7 kilómetros hora. Pero sales a la calle, se ven la bandera, las banderas rodeadas, las palmeras moverse, así que no nos lo creemos mucho.
4: Claro, es que para hoy está prevista Tormenta de Arena, eh, de tipo leve, pero Tormenta de Arena, y eso también va a tener una influencia clara en, en la carrera que todavía queda un bueno, poquito, Bueno, aquí ¿no?
6: cambia muy rápido, ¿eh? En un par de horas puede cambiar y llegar la tormenta. Se vio el, el viernes de los test, se vio una tormenta de, de arena hace dos semanas y nada, en media hora eh, se formó y en una hora se fue otra vez. O sea que cambia muy rápido aquí esto.
4: Oye, lo que ha cambiado también es la apreciación de algunos periodistas entre libres Estrés y calificación sobre Fernando Alonso. Porque en libres Estrés ¿eh? empezaba el funeral... Y resulta que en calificación, pues no hay funeral. No sé tú qué, qué, qué percibes ahí en la prensa internacional. Eh, ¿Ha caído bien el rendimiento de Fernando Alonso? Eh, por el Sainz bueno, te pregunto ahora que ha caído bien. Lo sé porque Sainz eh, eh, está gustando mucho. Pero dime dime lo de qué, Fernando.
6: Bueno, de Fernando sí, le veía como eso. Un, el regreso de la senda de los elefantes o algo así, que venía a pasar el rato y... Y ayer en, en una Q3 que parecía casi imposible para él, entró porque estuvo más hábil que Noda, que Checo y que algún otro. Y luego allí fusiló un poquito a Stroll en, con el Aston Martin, así que tan mal no le fue. Se quedó a tres centésimas del Ferrari Design y a tres décimas del Lando del Norris que parecía parecía el, el McLaren parecía el coche a batir en, en los tres de pretemporada, así que tan lejos no está, ¿eh? Sí, ha habido
4: hubo una descargada ahí magnífica, ¿eh? hubo un, una descargada gloriosa de de, de McLaren en, en pretemporada, que es la que generó...
6: Es que estaba eh, estaban los jefes, los, el accionista del 56% de McLaren es el gobierno de Bahrein, así que había que... Y esta, y estaban en el box, había que hacer un poquito de publicidad, a ver si... Y renovaban el contrato. No,
4: fíjate que, que yo creo que han están más o menos donde estaban. Y han cambiado a Mercedes. Eh, o, o un poquito sí. peor por la mejora de, de Alfa Tauri. Eh, bueno, eh, la verdad es que, mira, estaba estoy hablando ahora con el circuito, me están diciendo, eh, estoy hablando con el bando de Carlos, y me dicen que el moral a tope, que están por las nubes. O sea, que, que, que eso sí, eh, me hablan de lo mismo que estamos hablando tú y yo ahora. Cambio de condiciones, más frío, eh, y además... Eh, me están hablando del viento. Y mirando las previsiones, efectivamente, el anemómetro eh, está muy mal, el anemómetro ese. No sé dónde lo tienen puesto, porque es que la, la previsión de, de...
6: Lo de dentro del garaje de la FIA, el anemómetro. ¿sí? Claro, para que esté
4: tranquilo, para no se rompan el del sol. Y es que fíjate que a las 5 de la tarde la sensación térmica será de 22 grados, humedad 48% y el viento de 29 kilómetros por hora. Sí, sí. Y, y lo sí, es muy
6: posible... Yo creo que debe estar ahora mismo sobre 15 o así, y, y sí, luego luego aumentarás la previsión que hay. Temperatura, eh, aire, 21 grados, eh, que no es nada habitual hasta ahora aquí. Son las 4 y 15 de la tarde aquí en Paraí. Y en el asfalto 35, que también es baja. Eh, parece ya una temperatura nocturna. Cuando caiga la noche, pues puede bajar bastante. Oye, a ciertos sí. coches le puede ir bien, especialmente al Alpine de, de Fernando. Decía que con el calor no habían ido nada bien y que por la noche iban un poco mejor.
4: Sí, bueno, hubo una señal en su dashboard, en su panel, en el que decían que le decía que se estaba sobrecalentando el coche en una de las pruebas matutinas. Y eso no es buena señal, desde luego. Pero bueno, sí, sí, yo creo que le puede venir bien. Y luego está lo de Carlos. Eh, ¿Cómo estás viendo a a Carlos, tú que estás ahí más cerca, eh, ¿qué sensaciones te llegan de Ferrari sobre el piloto madrileño?
6: A ver, eh, en Ferrari ayer estaban muy contentos, porque estuvimos hablando con, con el jefe de comunicación y estaban muy contentos con la vuelta de Leclerc, evidentemente, pero estaban, eh, me dijo él espontáneamente, y Carlos muy bien todo el fin de semana, ha estado muy bien y, y que estaban muy contentos con su rendimiento. Y luego Leclerc a, la, al, a los compañeros del equipo les dijo que, que estaba teniendo un fin de semana difícil y que Carlos le, estaba, eh, que le daba las gracias porque le estaba haciendo subir de nivel. Le estaba apretando tanto que le había hecho subir de nivel durante el fin de semana porque él no se había encontrado nada cómodo con el coche y que, que esos tiempos de Carlos le habían espoleado. Le, le daba incluso las gracias por tenerlo al lado y porque eh, no eso no lo confesó, pero a lo mejor se fijó en algunos de los parámetros de Carlos para eh, conseguir su mejor tiempo ayer en el momento adecuado.
4: Sí, sí. no Yo creo que yo creo que al final el, el asunto es que que diga eso Leclerc deja muy sí. mal a Vettel. O sea, que diga que está elevando su nivel deja mal al, al nivel que le estaba mostrando Vettel la temporada pasada, desde luego es complicado.
6: Bueno, también, pre también pregunté por Vettel y cómo le veían en Aston Martin, y uno de los comentarios fue que Vettel no había venido aquí a Varek.
4: <ríe> ¿Quién decía eso, perdona?
6: Al, un, un, una persona de Aston Martin.
4: Que no ha venido, jo, madre mía. Lo de Sebastián sí. también hay que mirarlo, ¿eh? Sí, sí, a Marte de a la bandera, por cierto, sale el último, es noticia de última hora. Pues, eh, Marco, no te molesto más, que tendrás eh, mucho lío. Eh, a gran éxito de las portadas de los dos diarios deportivos nacionales afincados en Madrid, eh, así de marca, y, y a ver si se sigue un poco la... La, la ebullición ¿eh? así que a ver si hay muchas a notas ver, a de ver tarde. si la
6: repetimos pero había, pero habiendo jornada de liga este fin de semana
4: eso es y la
6: repetimos dura, durante este año y la repetimos también
4: ahí, ahí, ahí. Ahí. Eso, eso querrá decir algo ¿eh? un lunes después de con, con liga es que alguien ha tocado podio efectivamente bueno muchas gracias Marco un abrazo fuerte ¿eh? un abrazo Carlos hasta, Venga, hasta luego, luego. Eh, tenemos al teléfono a, bueno a un amigo y además de amigo pues eh, uno de los talentos más grandes que ha, que ha visto este país en el mundo del automovilismo. Roberto Meri, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal andas? ¿Bien?
1: Bien, bien, aquí en casa. Este fin de semana comiéndome las carreras de Fórmula 2, Fórmula 1, incluso alguna de ciclismo, así que bueno, eh, viendo un poco más la tele, ya que empieza ya un poco todo, con ganas ya de que empiece la carrera.
4: Bueno, bueno, a ver a ver qué tal va. Eh, ya oías a Marco, ¿no?, eh, ¿Están contentos en Ferrari, aunque haya fallado esa última vuelta? ¿Están contentos con lo que está apretando Carlos?
1: Sí, a ver, tú y yo lo hemos comentado mucho ya, ¿no? Eh, la verdad es que Carlos lo ha hecho muy bien, en general, todo el fin de semana. Desde la Libre 2 hasta la Q2 ha estado delante de Leclerc, que es algo, pues como ya os podéis imaginar, muy complicado de conseguir. Y le ha fallado esa última vuelta en Q3, que supongo que habrá sido un tema de que él a lo mejor no lo quiere decir en público pero yo estoy bastante seguro que es un tema de que los neumáticos no estarían sobrecalentados o no los ha metido en la ventana porque no es normal el tiempo que hizo en la Q3 considerando que solamente bajo dos más su tiempo de neumático viejo y que no igualó ni su tiempo de q cuando la pista sabemos que va mejorando siempre en la clasificación simplemente porque en Bahrein ayuda mucho la hora de clasificación, es más tarde cada vez y hay más goma en pista cada vez, así que la pista cada vez está más rápida. Así que, que yo creo que el último set de Carlos no no, no encontró ese grip. Eh, no sé si es que se sobrecalentó, si no se calentó bien, si sí tuvo mucho tráfico en la vuelta de salida, pero pero algo no le... Al parecer, le está bien lo que
4: dice, porque al parecer en las declaraciones eh, lo que dice también Carlos es que eh, tuvo en la vuelta de salida no lo calentó como quería. O sea que... Que yo creo que el, el análisis que haces es, es eh, claro. Eh, y por eso ese primer sector, ¿no? Que no es, no es el adecuado. No estás en la ventana. Y es claro. que va, varía mucho, varía mucho. Es claro. que parece mentira de, hacer un, de hacerlo todo al detalle redondo. A no, se te van cuatro décimas así, pero fácil, con estas ruedas, claro. Porque esto no es... Son las ruedas que son... Eh... Sí, muy
1: muy fácil, porque sobre todo, pues entre que él, mira, como bien dices, que no habría calentado las ruedas como quería, eh, pierdes un poco de confianza porque no has calentado las gomas como quieres, se junta todo, de confianza enseguida son, son tres, cuatro ¿eh? más lo que le ha pasado, más que no ha calentado las ruedas, pues se junta y mucho tiempo, es decir, ha demostrado todo el fin de semana que al nivel de Leclerc que está, es la primera vez, tú lo sabrás mejor que yo, pero hace cuánto que no estaba Ferrari en primera posición en una Q2,
4: Uf, bueno, hay que, no, hay que ir a, a 2019 antes de ser sancionados, antes de que hubiera una directiva eh, el Gran Premio de Estados Unidos, eh, ahí sí, pero bueno, el verano de 2019, porque antes eh, el 2020 nada. Sí, sí. Por eso mismo
1: que yo, que, y la Q2, a ver, está claro que Verstappen ha vuelto la vuelta, pero que la Q2 ya es, ya es significativo, o sea, que, que la gente ya va a fondo.
4: Bueno, sumo, que... sumo, sumo aquí al, a la charla a otro pilotazo que tenemos en, eh, en las retransmisiones de COPE. Insisto, todos los vais a escuchar este año, porque tenemos el mejor equipo de la radio española. Eh, Roldán Rodríguez, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, hola chicos, ¿cómo estáis? Pues, hola, Roldán. Pues bien, hola,
4: estamos. Robertito. Estamos, <ríe> Robertito, Roldán, Robertito. Oye, ¿habéis llegado? ¿vosotros habéis pegado en pista ¿o no? o no? no soy de la misma generación?
1: No, no, yo creo que nunca hemos corrido juntos. No, entrenado, no, bueno, sí, con he entrenado cal... de
0: niños y todo, ¿no? Pero pues yo te,
1: me pillé con un 10 años, 11,
0: Sí, 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 <risa> ahí donde le ves, le... No, estuvimos entrenando de niño, pero luego en carrera, ¿no? Porque, claro, yo te saco 8 años, a lo mejor, ¿no? O...
1: Sí, y ese no va a el Hay
0: 84, corría pues así, tañitos. Sí, sí. Bueno,
4: bueno. Aunque, no, aunque Roldán no los aparenta tampoco. Eh, tampoco... Eso es verdad. <risa> y es que yo
1: tampoco aparento bueno, No, 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 que no, que no Nada,
4: nada que, no, que, no, que no, que no Aparte, mira, me gusta que digas eso Roldán Porque me sa te saco solo tres años, o sea, qué bien <risa> Bueno, a lo que voy Que después de este momento de Pinocho Me está dando con el micrófono la nariz que me está creciendo eh, Roldán eh, Lo decía, lo de Carlos Lo de Fernando, eh, y ahora le pregunta a Teto ¿Te has sorprendido?
7: Pues. Eh... Ah,
0: perdón, a Roldán. ¿no? Ah, perdón, no, sí. Bueno, eh... los dos, los
4: dos, pero vamos, que empiece Roldán, que hable un poco y ahora vas. Vale. A que... Bueno, a mí no,
0: no me ha sorprendido él, me ha sorprendido el alpine, porque eh, yo, en Fernando, evidentemente todos le conocemos, especialmente bueno, los que amamos este deporte desde hace muchos años, y es un fenómeno, ¿no? Como dato a mí que lo que sí que me ha podido sorprender un poco de, de Fernando. es el, la predisposición, un poco el. El aura que desprende que yo no lo había visto hasta ahora, pues se le ve como mucho más tranquilo, ¿no? Es que fíjate en la primera época de Fernando en Renault, pues era ese piloto que rompía eh, pues con, con el pasado eh, de la Fórmula 1 en España y se convertía en un fenómeno, ¿no? Eh, y luego la segunda época, pues con un coche peor, pues que le veíamos como más eh, bueno, pues más un poco ahí no sufriendo, ¿no? Durante el fin de semana y con el carácter un poco ahí, pues eso, que se le veía que no estaba en su mejor momento. Sin embargo, ahora me sorprende verle, pues como por encima un poco de todo eso, con una confianza en sí mismo espectacular y la velocidad no la ha perdido. O sea, que yo creo que ha sumado cosas que yo antes no veía a un talento espectacular y, y creo que estamos viendo la mejor versión de Fernando. En ese sentido, yo encantado con, con la y de ayer y con la expectativa que tenemos para todo el año.
4: Roberto. Pues a
1: mí sí que me ha sorprendido, eh, gratamente la verdad. Eh, es muy difícil después de llevar dos años parado y de repente meterte en una clasificación de Fórmula 1 que está la gente que no ha parado de hacer clasificaciones durante pues varios años y el de pues viene de hacer de eh, resistencia eh, correr las 500, la, millas, sí. las 500 millas el Dakar y meterte ahí de repente y, y estar en la Q3. Y hacer una buena vuelta que hizo en Q2, en Q3, en Q1, a mí me ha sorprendido positivamente, o sea, es muy muy complicado, te lo digo porque a mí me ha pasado, yo, yo sé lo que es estar dos años sin, sin subirme a un fórmula y de repente que te llamen, oye, ¿no? te tienes que subir a un fórmula, es muy muy complicado y Fernando ha hecho que pareciera fácil. Porque obviamente ha ganado su compañero de equipo, que bueno, digo obviamente, pero que no que no debería, ser, no debería ser así. El compañero debería estar delante de él porque no se bajó en toda la temporada del año pasado del Renault. Sí. Hizo buenos resultados, hizo incluso un podium en Bahrein, eh, no sé si os acordáis.
4: Y acabó a la par de Ricciardo, sí, sí. Exacto,
1: o sea, eh, o sea es, es un gran piloto, con, y, y Fernando de verdad que ha hecho que pareciera fácil volver a Fórmula 1 y hacer lo que ha hecho. Yo la verdad que, que sinceramente es de las cosas que más me han, me han impresionado de Fernando.
4: Oye, os pregunto, para ir terminando un poco el, la tertulia, eh, ¿quién gana la carrera? Pregunta, a ver, dime, empezamos ya con preguntas tan tajantes. Verstappen, Verstappen, venga, tú qué dices, Roldán? Verstappen, el
0: que sale primero es Verstappen y, y salvo que haya un drama en final de recta, en la primera vuelta, yo creo que Verstappen lo tiene bien.
4: Y luego posición de los españoles. ¿Dónde acaba Carlos y dónde acaba Fernando? Yo he Uy. hecho porra, ¿eh? He
0: hecho porra ahí hecho en porra? la tele, a ver. en Dazón, me he jugado la virutina, poca, pero algo me he jugado, y yo creo que va a ser eh, Carlos VI y Fernando VII.
4: Mira, como, como el rey, Fernando VII. ¿Y, y tú, Roberto? <ríe> yo va, me la no lo pensaba eh pero va,
1: Carlos IV, Fernando VI.
4: Me gusta más el de la apuesta de Roberto, es más arriesgada. Y, y, y mola más
1: para los españoles. Los
4: claro, españoles. claro, mola, mola, pero no, es que, alguien tiene es que, que, que fallar.
1: El, el, a ver, el problema, yo te estoy diciendo de esto, pero el problema es que puede haber en la, en la primera vuelta que si Fernando adelanta a Carlos y Carlos se queda ahí, ¿sabes? Entonces eso sí que le puede le puede amermar muchas posibilidades a Carlos. Eh, tiene que hacer una buena salida y primera vuelta, Carlos, que bueno, el año pasado es hacía, ¿eh?, a final de temporada, acordaros. Sí, sí, sí. Eh, así que bueno, esperemos que sigan su línea, esperemos que los dos sean capaces de adelantar los McLaren, que, que eso es lo más importante.
4: Hay una cosa que me, ha me han contado, que está hecho al coche, que él se siente cómodo con el Ferrari, ya sabéis que es muy importante que Carlos se siente, se sienta cómodo y está empezando a sentirse cómodo. Y la otra duda que tengo yo es si, de verdad, Fernando, al estar inactivo podrá hacer una salida de las suyas. También. No,
1: pero eh, cuidado, cuidado que Fernando tal y es complicado volver. Si,
4: si lo consigue me impresionaría otra vez. Vale. O sea, es para ti... es Cuidado, eh, ¿no? porque sí,
1: claro. pa, pa, pasa todo muy rápido y tal y ya hace... Y él lleva sin hacer una salida... Porque en resistencia realmente las salidas son muy suaves. Sobre todo para él cuando salía adelante con el Toyota. Mm. Eh, no hay la misma agresividad que en Fórmula 1. Hay que volverse a poner el ese en la cabeza. Yo creo que Fernando,
0: que no es un tío normal, Fernando, yo creo que en su cabeza y en su ser ha hecho salidas de Fórmula 1 este año lleva hechas ya eh, 500 o 600. O sea yo creo que lo tiene, eh, yo creo que lo va a hacer espectacular, confío en
4: eso. Bueno, vamos a ver, sale por Olimpio, además con aire que hay, eh, bastante aire para la carrera, le puede venir bien. Salir por Olimpio se va a notar mucho más, puede ser una, una ventaja para, para Fernando. A ver, ¿qué pasa ese duelo? Va a ser un duelo de morbo, hay un embudo en la primera curva tremendo y puede que lleguen los dos pilotos eh, españoles. Esperemos que no hagamos una de las nuestras, eh, Teto, que yo te las he visto hacer también eh, en, en, en algún día tuyo de chocarse entre españoles. Eh. Vamos a intentar... Dios,
1: yo nunca me he chocado con ningún español. ¿Cómo que
4: no? ¿Con quién? Hombre, con tu amigo ella, en a una Junkadella salida. Junkadella se los merecía. Que él no, no lo quería yo decir eso, pero... <risa> ella. y si me está
1: oyendo, él lo sabe ya, ya le hice la bronca al no, comisario. La carrera salía ya un pole, pues que respete. <risa>
4: bueno, bueno. Oye, muy bien, pues eh, tomo nota, ¿eh? Cuarto y sexto, y eh, quinto y octavo era, ¿no? Eh, sexto y séptimo, dije yo. Sexto y séptimo, y cuarto y sexto, vale. Bueno, pues tomamos nota, esperemos que sea una buena carrera, que la acaben y que logren eh, muy buenos puntos. Gracias Roberto por la clase, gracias Roldán, un abrazo fuerte. No, abrazo. A otros. Bueno, un quedaos, quedaos por aquí porque nos vamos ya enseguida a la vuelta. Vamos a escuchar o vamos a hablar, vamos a poder hablar con un grande del motociclismo español. Entrevistamos a Jorge Martínez Aspar.
5: Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato Stick Pack... ...para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al
1: dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este
5: medicamento y consulte al farmacéutico.
7: Llega al afilador, tu momento del día.
0: Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores el afilador.
5: ¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en Dopo.com con doble P y descúbrelo.
0: ¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión
2: 100% eléctrica.
5: Cope. Señoras y señores, me
2: alegro. Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Es mediodía. Es la tarde. Muy
4: buenas tardes a la gente, gente. Muy buenas
7: tardes a la gente, gente.
5: Es la linterna. Es el partidazo de Cope. Es la noche. Es tiempo de juego. Hola, hola. Hola, hola. Hola,
1: hola. Es Cope.
5: Eres tú.
4: Bueno, pues hemos traído en la previa de este COPGP a un personaje que nos puede analizar perfectamente lo que va a pasar en el Mundial en todas las categorías, porque tiene dos equipazos, tanto en Moto3 y en Moto2. Es una leyenda del motociclismo con sus cinco títulos mundiales y buen amigo de la casa es Jorge Martínez Azpaz. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Estamos a minutos de que empiece ya la carrera de Moto3 y, y a ver, la pregunta es, ¿puede ganar Juan Frank Guevara? Que bien va, ¿no?
7: <risa> bueno, ojalá, pero bueno, yo creo que hay, que hay que ir paso a paso La verdad que está haciendo una revelación eh, Ethan es un piloto impresionante con un talento increíble Y, y bueno, hay que tomárselo con, con cierta calma Pero la verdad es que él tiene, tiene mucha confianza y muchísima, y muchísima hambre Está entrenando francamente bien y los tiempos le, los hace solos sin, sin tener que buscar a nadie y siendo un, un rookie en su primer año, en su primera carrera, eh, es bestial lo que, lo, que, lo que está haciendo. Le buscan a él en vez de buscar él, él a los pilotos.
4: Mm, no, es increíble lo dicen, es verdad que está, le estaba confundiendo el nombre. Eh, y, y no sé, nos está sorprendiendo a todos, porque es verdad que tú tenías muchas esperanzas puestas, pero llegar de primera y estar ahí entre dos, dos, eh, dos pilotos que tienen culo pelado como eh, Binder y McPhee, pues dice mucho. Y al final, casi todos los que tienen alrededor son gente muy experta. ¿Y, ¿Y quién temes más de ese grupo? Porque, claro, eh, carrera de Moto3, carrera eh, absolutamente loca, todos en eh, todos pelotón, supongo, ¿no?
7: Bueno, evidentemente Moto3 sabemos que es una categoría dificilísima por la grandísima igualdad que hay por una parte y luego por otra parte, como bien dices, ¿no? Hay muchos pilotos jóvenes muy agresivos, ¿no? Yo espero que Binder se haya calmado un poco respecto al año pasado, que ya hubo muchas caídas, muchos toques, muchas cosas. Ayer yo creo que estuvo a punto de descalificarlo, porque en la vuelta que hizo el tiempo ya tocó también a, a Maciá y tocó a varios pilotos. Y bueno, espero que esté un poco más calmado ¿no? y que la carrera sea, ojalá, eh, digamos, eh, más tranquila. Pero es difícil, la categoría de Moto3 siempre es una lotería.
4: Sí, sí. Bueno, a ver, a, ver qué, a ver qué pasa. Y sobre todo yo creo que, que, que bueno, y tienes también a Sergio García dos que está ahí en la octava plaza, que también la puede, la puede armar, es decir, que tienes ahí dos no, no, dos bazas. Estoy
7: seguro, estoy seguro que Sergio estará en el grupo de cabeza tiene buen ritmo, tiene buen tiempo, tiene más experiencia que Izan y por lo tanto yo creo que tenemos un equipazo, tenemos dos pilotos de 16 y 18 años recién cumplidos hace unos días de, de, de Sergio y por lo tanto yo creo que optamos a todo no solo hoy, sino también en la temporada, ¿no?
4: Claro, 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 sí, sí, bueno, pues a, ver, a ver si hay suerte Y luego, donde menos posibilidades tienes Pero también es verdad que es una categoría bastante compleja Y en la que pasan cosas Que es Moto2, que tienes ahí a, a Aaron Canet, que es un clásico tuyo Y luego el debut de Albert Arenas Uno sale el duodécimo, otro el vigésimo tercero ¿Cómo lo ves?
7: Bueno, yo, yo, yo estoy convencido que van a hacer una gran carrera los dos eh, Tienen que remontar, evidentemente eh, tenemos algunos problemas de puesta a punto con esta moto y con los neumáticos y yo creo que esta categoría es una categoría realmente difícil, sobre todo en la puesta a punto y en los neumáticos, ¿no? O sea, hay neumáticos iguales para todos, pero bueno, a veces lo que ocurre es que un mismo neumático, misma numeración, lo montas y no, y no, y no va igual, ¿no? Eh, por lo tanto, yo espero que, que la carrera sea muy buena, que hagan una gran remontada y que nos den buenas alegrías también en Moto2, ¿no?
4: A mí me ha sorprendido, lo que luego en la cual no, no lo hemos visto tanto, al verse ha visto bastante sólido eh, en, su, en su debut. Eh, no sé si es por también el tipo de persona que es.
7: Sí, la verdad es que en, los, en el entrenamiento de la mañana, en el entrenamiento de estos días pasados, en los, en los libres aquí en, en los IRTA, en todos los entrenamientos ha estado realmente rápido, rodando a décimas de la cabeza y ayer, pues. Eh, es donde, donde en la clasificación pues no, no lo tuvo bien o no, no les dio una buena vuelta. Pero bueno, yo creo que, como digo, Alberto es un piloto digamos, que viene de ser campeón del mundo, que tiene confianza y que lo que tiene que hacer es seguir cogiendo experiencia en esta nueva categoría para él. ¿no?
4: Bueno, te voy a preguntar como piloto, eh, ¿Qué es eso de correr con 20, 30 por hora? Se espera más de 30 por hora a la hora de, de la carrera. MotoGP todavía más. Eh, claro, eh, es muy complicado, ¿no? Sobre todo si da el viento racheado, puede provocar caídas.
7: Sí, el gran problema del viento es, es que si el viento es, es constante en todo, en todo el circuito, pues bueno, relativamente pues el piloto ya se prepara, se mentaliza. El problema que hay es cuando eh, este viento es racheado, y en diferentes puntos del circuito pues, eh, hay, hay curvas del circuito Donde el viento lo puedes tener a favor Y hay curvas del circuito Lo tienes de frente y te levanta la moto Y tienes que cargar el peso Sobre la rueda delantera Tienes que cambiar la posición tuya El, el viento realmente a veces es eh, Muy peligroso Y muy incómodo a la hora de, de, de ir Encima de la moto ¿no?
4: Y además la arenilla, ¿no? que todo el desierto se viene a la pista Y, y hay que meter gas
7: Sí, sí, sí como... Como, como, como no hay suficiente, ¿eh? tenemos viento y tenemos un poco de arenilla del desierto, que eso evidentemente es lo que hace que perjudica al que haya menos agarre, menos gripe en, en la pista, ¿no?
4: Claro, y luego está el tema de la velocidad punta. A ver, el dato es impresionante, es perdonante, pero también me hace pensar, ese récord de, de Zarco de 3.62, me hace pensar si a lo mejor no hay que meterle un tajo a, a los motores, porque es una velocidad en dos ruedas que estamos ya en unos niveles eh, tremendos.
7: Bueno, eh, yo creo que el, el, el reglamento que hay actual de Dorna es eh, francamente muy bueno, ¿no? Tanto en Moto3, Moto2 como en MotoGP están muy limitados, la electrónica es la misma para todos, neumáticos lo mismo para todos, hay hay que decir que hay, eh, diríamos, 10 pilotos en medio segundo, ¿no? Eh, eh, lo que pasa es que eh, no cabe duda pues que la tecnología sigue avanzando, la electrónica sigue mejorando y, y no cabe duda que todo esto al final hace que... que ...que las motos cada día corran más... ...aerodinámicamente eh, tengo que decirte... ...que las motos de hoy son infinitamente peores... ...que las de hace 10 años... ...lo que pasa es que... ...lo que prima en este momento con las motos... ...a nivel aerodinámico... Eh, ...es que la moto gire mejor... ...que puedan acelerar antes... Eh, ...pero no, no buscan la velocidad máxima... ...porque evidentemente... Eh, ...que una moto corra 5 kilómetros más... al final de una recta... Eh, no, ...no es una gran mejora... ...lo que es importante es que el piloto... ...pueda frenar mejor y acelerar cuanto antes... ¿no? ...más que la velocidad máxima.
4: Claro, claro, y además este año vamos a ver... ...unos sistemas de salida que parecen Dragster... ...que es increíble, que lo hemos estado viendo en el entrenamiento... ...es una locura, o sea, yo, tú que lo ves a pie de muro... ...tiene que ser, es como si tuvieran una cuerda, ¿no? ...que las tira, es, es alucinante.
7: Sí, sí, la, la, la aceleración es brutal... ...y bueno, pero todo esto es, como te decía... ...es gracias a la, a la electrónica... ...la electrónica es la que está... ...revolucionando la tecnología actual... Y eso es lo que permite que puedas eh, parar y hacer una salida de este tipo, que puedas dar el gas a tope con un limitador para soltar el embrague y que haya un, digamos, un sistema que lo controle, etcétera, etcétera. ¿No? La verdad es que eh, en, en los últimos años ha habido un, un grandísimo avance tecnológico.
4: Oye, de, de los que están delante en MotoGP, ¿quién ves favorito? Porque otra vez Yamaha va bien en Qatar, Cuartararo, Viñales, verdad que mañana ya hizo un vueltón. Eh, ayer me decía Borja... ...cuidado con Joan Mir... ...que tiene ritmo... ...que yo le veo que, que sufre un poco más... ...por las largas rectas... Eh, y, ...y la Suzuki... ...tú qué, qué, qué valoras... ...como... ...quién puede ganar...
7: ...bueno... ...es verdad lo que dice Borja... ...la moto... ...Suzuki... ...Mir y Rin son más pilotos de... de carrera... ...más que de clasificación... ...y evidentemente yo creo que van a estar en el grupo de cabeza... Eh, ...en este momento lo que hemos visto en los entrenamientos ...es que la Ducati evidentemente fue un paso... ...por delante... Luego están las Yamahas y luego ya hay un grupo muy igualado, ¿no? Eh, eh, Suzuki, eh, Honda, Aprilia, están ya todos mucho más igualados, KTM, pero yo creo que lo que hemos visto en este momento, ¿no? Yo creo que eh, Peko Bagnaya está en un nivel altísimo y luego a partir de ahí eh, también tenemos a Cuartararo y, y a Maverick, ¿no? Yo creo que... Y también Morbidelli, que tenía un ritmo increíble, sin, a, sin olvidarse del abuelo, ¿no? Eh, De Valentino, sí. que es bestial, <risa> el bestial el tiempazo que hizo ayer.
4: 42 años, es que es una cosa, puedes... Si, si mantiene este nivel es, todo es, el año.
7: Es, es, es que es increíble. Yo estaba hablando esta mañana con, con una, un amigo que me estaba preguntando y tal, y le decía, pues es, que, es que es increíble, es que en el 96... Me ganó a mí en su primera carrera y sigue aquí. <ríe> es que es bestial. Eh, eh, yo la verdad es que creo que Valentino hay que hacerle un, un monumento por todo lo que ha hecho por él y por el motociclismo. ¿no?
4: La, la otra pregunta se hace de los aficionados, aparte del monumento a Valentino, que es verdad que hay que sacarse el sombrero, que tenga las ganas, que siga en ese nivel, eh, es eh, Mar Márquez. ¿Tú crees que cuando vuelva va a poder luchar por el título?
7: Bueno, cabe duda. Yo, yo creo que Mark es el piloto a batir, es el piloto que ha revolucionado los últimos años eh, en, el, en el Mundial, eh, la manera de, de pilotar, de agresividad, de caerse, levantarse, etcétera, etcétera. Y yo creo que, que estoy convencido que cuando Mark vuelva va, va, va a ser el piloto a batir, va a ser el piloto que va a estar... Eh, con todas las opciones de, de, de ir a, a por el título, lo que pasa es que falta saber si cuando vuelve en este caso a Portugal, ojalá, si, si pudiese venir a Portugal, yo creo que, que, que a partir de ahí, dependerá de estas dos carreras, pero yo creo que a partir de ahí todavía tendrá serias opciones de cómo vuelve para, para pensar en, en el campeonato
4: muy bien, Jorge, pues eh, mucha suerte con tus pilotos, con Izan Guevara, con eh, Sergio García, a ver si te llevas el gato al agua, ganas alguna de las carreras de hoy, y también con los eh, pilotos de Moto2. Y como siempre, ha sido un placer recibir las clases de, de motociclismo del, del profesor Jorge Martínez Aspar.
7: Un placer para mí también. Muchísimas gracias.
4: Gracias, hasta luego.
7: Chao, hasta pronto.
3: Nos vamos, nos
4: vamos a acatar eh, Borja González, ¿qué tal? Buenas tardes
3: ¿Qué tal, Carlos?
4: A ver, de ¿cómo va el viento? Es la gran preocupación, ¿no? Porque se hace muy complicado con el viento racheado estar encima de una moto
3: Bueno, de momento en los warm-ups no ha habido caídas Con lo cual la señal de peligrosidad digamos que es menos Bueno, sí que ha habido alguna, pero no muy significativa No ha sido en plan una, eh, un carrusel de pilotos por los suelos eh, Es verdad que los tiempos han bajado, los tiempos por vuelta También la velocidad apunta porque el, el viento sopla en contra en la recta pero bueno, a priori no debería haber muchísimos problemas más allá de esto, de lo que pueda cambiar, digamos, el paso a los pilotos en cuanto a ritmo y demás. Eh, de hecho, ha habido una carrera de una competición que se disputa a la par también del Mundial, algunas pruebas, la Asian Talent Cup, y la carrera, digamos, que ha sido razonablemente normal. O sea, que yo creo que, que quitando el, el problema que pueda generar a cada uno en el estilo de pilotaje, como, como fenómeno de, de riesgo, no, no parece que sea para estar muy preocupados.
4: Si fueras mal, Márquez. ¿Quién prefieres que ganara o quién preferirías que ganara la carrera de MotoGP? Bueno,
3: si fuera Mar Marquez supongo que preferiría que la ganase Salvadori y que luego quedase segundo Petrucci. Tienes, ¿tienes el día, tercero, Chusco, buen amigo. De los favoritos del Mundial, ¿quién preferiría que ganase? O me entiendo que el que no preferirá que gane yo, será Joan Mir. Luego sobre el resto de pilotos que están, eh, digamos, en la lista de candidatos al título, a estas alturas, siguiendo cómo fue el año pasado, es muy complicado, porque ahora no puedes saber si a lo mejor el, el hombre fuerte de la temporada puede ser Jack Miller, puede ser Cuartararo, Viñales, eh, Morbidelli, eh, Rins, eh, es decir, son muchos pilotos los que pueden tener opción, si son regulares, de estar peleando por el título. Y se haría, será complicado para Marc elegir a uno Entiendo que es más fácil para él elegir la semana que viene Es decir, en función de lo que pase hoy uh -huh. Pues poder decantarse por uno u otro en función del resultado que ha habido Para que todos sumen el mínimo número de puntos posibles Pero no creo que haya un rival en concreto que a él le preocupe más de la cuenta
4: Mira, hoy estamos recibiendo mensajes, muchos mensajes Y me gustaría que en esta tanda de mensajes nos contara Nacho Plack Qué piensa la gente de ese super domingo ...de motor de ese comienzo de la Fórmula 1 de las motos. Adelante Nacho.
5: La gente está con ganas, ha pillado con ganas la Fórmula 1. El primero dice, maldito Alonso, el grito que pegué ayer cuando pasó a la Q3. Este deporte te excita como pocos. Por fin los españoles parece que vuelven a lo más alto. Sinceramente, para ver a los españoles luchar por quedar décimos, prefería ponerme la petanca. Qué poco necesitamos para ilusionarnos de nuevo. La Fórmula 1 entró en nuestras casas hace allá de 15 años y es la alternativa perfecta para no estar todo el día hablando de fútbol. Otros acordándose ya del rival, Jaime dice me encanta cómo llora Hamilton sobre que les están perjudicando después de siete años de dominio total donde la FIA le ha puesto la alfombra roja. Otro que no se lo cree dice que nos queréis vender la moto en la primera carrera a mí ya no me la coláis otro año... Otro dice que sinceramente se considera un espectador medio de Fórmula 1 en España y le importa más lo que haga Alonso que Sainz. Pero como el Ferrari empieza a luchar por podios, nos engancharemos a Carlos en dos fines de semana. Y el último dice, aquí estoy escuchando, si con mariposillas en el estómago a más de una hora de la carrera. Vamos Alonso, vamos Sainz, vamos España.
4: Bien, muy bien.
5: ¿Algo de motos, Nacho? Todo de Fórmula 1. El corazón de los españoles está volcado en la Fórmula 1, Carlos Miguel.
4: Bueno, bueno, pues eh, bien. Eh, Borja, como ves, se llegan muchos de motos. Buenas tardes,
3: Carlos. Muchas gracias
2: y ya <ríe> Buenas tardes. Escuchamos la semana que viene.
4: Buenas tardes. <ríe> Oye, bueno, vamos a hablar en serio de lo que nos viene por delante. Yo voy, a,
3: voy a decir una cosa hablando, hablando en serio. Venga, dime. Eh, si hay algún título de campeón del mundo este año, va a ser en motos.
4: Pues es verdad. Es que es verdad. Por qué te, te voy a decir lo contrario. Y si hay más
3: de uno también, quiere decir, pero si hay uno MotoGP, si hay uno gordo en si sí. MotoGP, va a ser en moto. Eh, O sea, si estamos hablando de categoría reina, en MotoGP versus Fórmula 1, va a ser en MotoGP. Sí, bueno
4: siempre, siempre gana un español el Mundial de MotoGP. Eh, pues, por eso digo,
7: entiendo la,
3: <risa> entiendo la devoción. No sé si voy a poder ver la carrera de Fórmula 1 porque se solapa con las motos y no me tocará, a ver si la puedo ver en diferido. Pero entiendo, entiendo el interés por el regreso de Fernando porque a mí también me genera mucha curiosidad y la ilusión por el, por el salto de Carlos Sainz a, a Ferrari.
4: Bueno, sí, de luego, yo, yo creo que es un momento muy interesante, pero ojo, el momentazo del Mundial de MotoGP, ¿por qué? Porque tenemos un campeón que se llama Joan Mir, recuerdo, Joan Mir es el campeón, y puede ganar Puede estar también en el podio perfectamente en Qatar y tenemos de luego siempre a los españoles brillando ahí arriba. Es decir, que las motos eh, son las motos y, eh, y el nivel que tenemos adquirido es absolutamente brutal. De todo lo que has visto hasta ahora, que por ejemplo Viñales, ¿en qué posición le colocas? Porque claro, cuántos entrenamientos hemos vivido buenos de Viñales que se han venido abajo en cinco vueltas. Puede pasar esta vez lo contrario.
3: Puede pasar, eh, ha estado trabajando mucho en las salidas, él sabe que es un punto débil a que nadie le extrañe que no vaya a hacerlo mejor ni tanto, tanto de Viñales como de Cuartararo que les ha costado a los dos y puede ser determinante un poco en la llegada a la primera curva y si te quedas o no atrancado digamos en el grupo delantero pero yo creo que sí, que Viñales ya ha ganado en este circuito Quiere decir no, no, es, no es una novedad lo hizo en el primer año con, con Yamaha y puede volver a hacerlo, yo creo que en ese sentido, Yamaha tiene muchas opciones de poder pelear hoy por la victoria, no solo con Maverick, también con Cuartarado, con Morbidelli también. Me reservo las dudas con Valentino Rossi porque el ritmo yo creo que era un poco peor, pero bueno, puede hacer también una buena carrera y es evidente que lo que todos intuimos es una lucha Yamaha-Ducati, pero has dicho tú lo de Mir y yo tampoco descartaría que, que las, Ducati estén peleando, las Suzuki estén peleando por el podio, porque son motos que a la hora de la clasificación nunca han brillado demasiado. No son motos de pole ni casi ni primera línea de parada de salida Pero en carrera se la gestionan muy bien Y esta carrera me da la sensación de que va a ser una carrera muy de gestión En todos los sentidos Porque los neumáticos van a contar mucho A final de carrera eh, Va a contar mucho la capacidad que tengan para eh, Poner un buen ritmo Que no te haga perder el paso en el inicio de la prueba Y todo eso combinado Puede ser un factor que ayude a, a Suzuki Y esa estabilidad que siempre han, han demostrado Sobre todo la pasada temporada Pero a la pregunta de Viñales yo creo que sí, Viñales tiene opciones y tiene, tiene armas como para pelear por la victoria y lo digo en serio, esperemos ver la versión de Viñales que nos ha faltado en los últimos años y que sea lo suficientemente consistente como para estar peleando cada carrera por la victoria.
4: Y además es lo que decías tú al principio, lo peor para Márquez Mar siempre es eh, Joan Mir, que es el más regular, de, ya lo demostró el año pasado de la parrilla, el que tiene siempre está siempre ahí y eso es lo, lo bueno que tuvo el año pasado y que lo puede volver a tener este porque está todavía con más eh, confianza, aunque bueno, por un tema circunstancial de las condiciones de pista no entro, en, no, no entro directamente a la 2 pero ahí ahí le vamos a tener, yo creo que esa es la, la clave por cierto, de la vuelta de mark parece claro, lo decía ahora Spar que vuelven en Portimao, le, le he escuchado decir también eso a al propio eh, Alberto Puig, ¿no? que, que podía haber vuelto ya en esta, esta carrera con el ritmo que tenía en Portimao.
3: Bueno, sí, un poco también además con las, con las declaraciones que ha hecho el propio Alberto Puig, un poco lo que dijo también eh, Mar Márquez, mmm, la opción de haber corrido estas dos carreras no era descabellada, es decir, ha sido una cosa de precaución, la revisión siguiente la tiene justo el lunes de la carrera de Portugal, ese mismo lunes, eh, sería a mí me resultaría muy extraño que con este tiempo que, que pasa entre el, entre digamos su, la, el, la comunicación de la decisión en, con estas semanas y el momento en el que le van a tener que hacer la revisión después de lo que Enseñó en vídeos, en entrenamientos en, en Portugal precisamente También en Montmeló, que parece que fueron bien En el número de vueltas Y, un, y bastante bien en el tiempo por vuelta eh, Yo creo que ya sí que sería una sorpresa Que Mar Marquez no reapareciese en, en Portugal
4: Bueno, brevemente dos apuntes Moto2 y Moto3, eh, favoritos españoles Que pueden eh, lograr la victoria Ya nos hablaba de que con, con, eh, tiene mucha confianza En Izan Guevara Nos decía eh, Jorge Martínez Par Y también en Sergio García eh, ¿Alguna cosa más que puedas apuntar?
3: Bueno, Moto 3 yo creo que con, con bastantes opciones eh, va a ser una carrera otra vez en grupo, de, otra vez de, de, de fajar en esos pelotones, aparte de García, también está Maciá, está Alcoba, está Pedro Acosta, que es otro debutante. Eh, hay muchos pilotos españoles que pueden estar peleando en ese grupo delantero y va a ser muy interesante ver cómo se defienden este año y si cambia un poco la tónica de pasadas temporadas. Y en Moto 2, bueno, lo veo un poco más complicado porque me da la impresión de que BC Kilowitz tienen un punto y quizás en el segundo escalón estén Garner y Joe Roberts, por lo menos para esta carrera. Eh, hay que ver qué es capaz de hacer Canet eh, que él aquí no tenía muchísima confianza y luego pues un piloto que él a veces aparece y a veces no tanto como Xavi Vierge porque el, el resto todavía andan un poco perdidos, entre ellos el campeón del mundo arenas. Pero te digo, más opciones de, de ver un buen resultado en Moto3 que en Moto2 ahora mismo, espero equivocarme y que en Moto2 también haya algún piloto español pelando por el podio. Bueno, pues
4: para terminar las motos, mensaje de Nacho Pla sobre el Mundial de Moto GP, que, que sí que están llegando, por cierto.
5: Se han picado los fanáticos de las motos Bien. y han comenzado a enviar. Ahí en masa dice el primero, las carreras de motos son mucho más divertidas y los españoles ganan mucho más que la Fórmula 1. No entiendo cómo podéis preferirla los coches a las motos. Rossi es inextinguible, dice otro, digan lo que digan, con 41 años, ahí está. Puede ser el Mundial de las Revelaciones, Banaya, Miller, pueden haber sorpresitas. Y el último apuesta a que Márquez, por mucho que no esté en este inicio, acabará ganando el Mundial. Que este no pierde dos Mundiales seguidos.
4: Bueno, pues ahí lo tiene, Borja, ¿eh? que, que aquí somos de las me dos voy, me cosas. Voy con, me, ¿eh? me voy con una alegría.
3: Y Rossi, 42 años. Para el que es fanático de Rossi, pues le pone un año más incluso y va a salir cuarto. O sea, que no está, no está nada mal. Esto... ¿Eh? para yo creo que ya meterlo en la parte no historia del motociclismo, sino historia del deporte mundial Es verdad, es una pasada
4: Muchas gracias Borja, ya te escuchamos en tiempo gracias. de juego Un abrazo Hasta luego. Bueno. bueno pues eh, vamos a terminar con un clásico de este programa eh, por unos problemillas que ha tenido no ha podido estar con nosotros, pero eh, ya aparece de nuevo aquí y le escucharéis próximamente Escalo Barazal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Tocayo, pues muy bien. Aquí, bueno.
2: pendiente de los anemómetros.
4: Bien, eso es lo que te iba a decir. Eh, previsión de velocidad ya exacta de la velocidad del viento, que puede ser muy complicada y, sobre todo, depende de dónde dé. Tienes sí. un minuto, pero cuéntame un poco cómo está la situación de cara a la carrera de Fórmula 1 en Bahrein.
2: Mira, eh, la mejor fuente posible para estas cosas son los aeropuertos. Entonces, hemos ido al aeropuerto de Bahrein y hemos mirado... A la hora de, ahora mismo hay 46 kilómetros por hora, 25 nudos. Para el comienzo de la carrera puede que haya un poquito más, estamos hablando de casi los 50, pero hay una previsión de un 40% de ventisca de arena, a lo que sería una tormenta de arena, con ráfagas de hasta 65 por hora, de hasta 35 nudos. O sea que, cuidado, y con estos números pues yo me inclino por un coche oscuro para ganar pero no, no el que va de negro, sino un poquito menos oscuro.
4: El Red o sea, Bull. Se Sí, sí, sí. Bueno, bueno. El viento le va muy bien a Red Bull, ¿eh? eso es verdad. Eso es otro factor que nadie está contando. Ni Mercedes está para para cerrar el kiosco eh, claro. y, y se cuenta poco con que estamos en Bahrein y que hay determinadas circunstancias de Bahrein que le van bien Exacto. al Red Bull como el viento. El viento le va a ir bien y también la, las temperaturas frescas le dan bien a Fernando Alonso y yo creo también al desgaste de ruedas del eh, Ferrari, que por cierto... Y la previsión es de dos paradas, así que estaremos atentos, sí. como sé que vas a estar atento a la carrera como siempre, así que así que nada más, alguna cosilla más, bueno, ya sabemos Sí, Vettel. Lo, sí lo de Vettel, Vettel sí, ya lo hemos contado. último sí, sí.
2: porque no, a pesar de que no había amarillas todavía, mm. lo que han dicho los comisarios es que no levantó a pesar de, de ver que había un coche que, que estaba haciendo un trompo delante de él.
4: O sea, por el espíritu de la norma. Me parece muy bien. Bien, bien sancionado. Sí. Eh, Charlie, muchísimas gracias. Y hablamos, ¿eh? Un abrazo fuerte. Venga,
2: a que vaya muy bien la carrera. A ver si vamos ambos.
4: Vamos. Bueno, pues eh, hasta aquí con PGP. Tarde intensa, ¿eh? A partir de las 5 de la tarde estaremos narrando la carrera cantando lo de los semáforos, en fin, la verdad es que tengo mucha emoción por ver dónde acaban los nuestros y mucha emoción por ver qué pasa en las tres carreras del Mundial de MotoGP, os recuerdo, se llama COPE gp, nos gustan las dos cosas, nos gusta todo el motor, ha sido un placer, nos escuchamos en una horita, ¡adiós!
6: ¡GP! <risa>